1: 歌的声线挑起花开花落
0: ，流转的岁月
1: 是文字演绎的绚烂烟火
0: ，时而繁华
1: ，转瞬宁静
0: ，落
1: 入心灵中
0: 文字的世界
1: ，与你一起轻舞飞扬
0: 。文苑漫步
1: ，文苑漫步。大家下午好，欢迎在周二的下午准时收听今天的文苑漫步，我是你们的老朋友钱锋
0: 。大家下午好，我是乐轩
1: 。可是说到底，这是我自己的人生，不是吗？这些你称之为难吃的东西，就是我的一部分。正是因为有这些东西，我才是我，而不是别的什么其他人
0: 。一段音乐过后。让我们走进今天的故事，《龟嘴石下》。
1: 有什么单单刻着自己名字的物件吗？例如名牌、项链、戒指。这些在坚硬的表壳上细致无比、一笔一画刻出意义非凡名字的物件，向来是我们最喜欢的东西。轻巧，容易偷走。名字被完整的镌刻在上面，细细嗅闻，还能感受到主人的芬芳。用牙齿轻咬也能感受到名字中所蕴含的沉甸甸的分量
0: 。一只大手捏紧了中判猫的脖子，这样的事情你也只能在回忆中品尝其中的滋味了。我可是不会纵容你去偷别人名字的。陈月再一次拧紧了眉头，眉间三道深刻的皱纹被堆叠在一起。
1: 只是有一点，我怎么也没有办法想通
0: 。中堂猫毫不客气地伸出爪子，在大手上扒出三道划痕，趁着大手缩回去的瞬间，跃向远处
1: 。我自己的名字是如此普遍的存在，与它读音相同、笔画相同的名字，数量繁多的存在于我的周围。无论如何。我都想不明白，他有何处值得被人日思夜想的惦记的地方，甚至达到想方设法偷取的地步
0: 。虽然世界上有许许多多相同的名字，但是每个名字背后代表的人可都是姿态各异、独一无二
1: 。但我本身是比名字更加普通的存在啊，相貌不够美丽，但。也不到丑的地步，身材属于放任不管就要长肉的类型，每天也必须为此努力的锻炼身体。尽管如此，距离好身材这一目标依旧是相距遥远。从小没有显露出过人的聪明之处，每天听从老师吩咐，勤勤恳恳，像驽马一样尽心尽力的学习，最后成绩却不尽如人意。只能勉强的上了二流大学，毕业以后随波逐流的在家乡当着我的小学数学老师。工作也是，尽管兢兢业业，不敢有放松之处，但是并不出色，属于随时能找人替代的那一类人
0: 。这番话说完，陈月自己都不由得在心中感慨：这是何等乏味的人生啊！整个生命。犹如一条没有丝毫曲折与变换的直线，一眼就能从开头望到结尾。路边经历的风景都千篇一律到令人索然无味的地步，并且本人对此毫无察觉。你心里啊，肯定有某种沉甸甸、富含意义的东西，只是你自己未曾察觉。就是这样的东西。吸引来了专门偷取名字的盗贼。原先规规矩矩、一成不变的生活，才会偏离既定的轨道。你心中的空洞，也随之越变越大，现在已经成长为能将你本人一口吞下的可怕模样了。嗯、从窗户斜射进来的眼光，从沙发靠背上开始移动，一寸寸朝前迈进。爬上陈月的挺直的脊 背， 最后落在轮廓不甚鲜明的侧脸上。陈月仿佛被这一束阳光从粘稠的虚无中惊醒一 般， 恍然的挑开手机屏幕。嗯，
1: 已经到了必须回家做晚饭的时间了。
0: 张先生不慌不忙的点点头。这次谈话进行到这里。想必我们双方都有了些眉目。你的名字在半年前的某一个你未曾注意到的日子里啊，被什么东西给偷走了，这一点毋庸置疑。接下来需要睁大眼睛，细细寻找被偷走的名字。嗯
1: ，寻找所有刻有名字的东西
0: 。寻找所有只刻有名字的东西。身份证这一类的可不算啊。嗯
1: ，回家之后我会仔细寻找的。但现在我的记忆大部分还在沉睡，好像没有办法把他们突然叫醒
0: 。张先生拿起中餐包，重新塞回黑色皮包里，尾随在扣扣作响的高跟靴子后面走出咖啡厅。寻找的过程中不能着急啊，也不能发出响动，就顺着现有的线索蹑手蹑脚的进行摸索。盗贼总是能够露出马脚被我们抓到的。陈月裹紧大衣，不置可否的点点头，转身朝着街边的停车位走去。不久，一辆白色汽车姿势熟练的驶离向马路。真是漂亮的汽车啊，和它的主人一样。张先生望着白色汽车的背影，嘴里发出意味不明的感慨。
1: 可惜，却是位失去名字的美人，内心最丰硕多彩的一块被人硬生生的挖去，很难说，剩下的还有什么令人目眩神迷的地
0: 方？中潭猫伸出前手，扒在皮包上，仅露出个脑袋，朝外张望
1: ，就跟它的项链一般，已然感受不到特殊的沉甸甸的分量。跟其余的被批量加工出来的项链没有任何区别。陈月坐在卧室的地板上，面前是被翻的一团乱的房间：小学时代的奖状，中学时代的作业本，大学时代的学生证，第一次工作的地方公司给员工配置的名片，不约而同的。歪斜着身体，横七竖八的躺在地板上，还有一本被硬生生撬开的日记本，密码锁被凄惨的破坏，毫无防备的长露着肚皮，仿佛一大群乌鸦扑棱着翅膀，从大开的窗户一窝蜂地涌进，用坚硬的黑喙四处猛啄，同时配合上弯曲的鸟爪。拉开碍事的阻拦物，在主人回屋前的一秒，又争先恐后的从窗户扑棱着翅膀飞向远方，留下归家的主人茫然失措的面对着一片狼藉的房间。陈月抬眼望向窗户，严丝合缝，没有大开的空洞，自然也没有一大群扑棱着翅膀的乌鸦。记忆好像生了锈的齿轮，必须使出九牛二虎之力，才能推动它前进少许。除此之外绝对还有什么被自己遗漏了的地方？有一块记忆深深地硌着大脑内部柔软而敏感的神经，被重物挤压的触感鲜明地传递向他的四肢百骸。只是这块记忆上蒙着厚厚的灰尘，锁眼偶尔发出沉闷的喘息，需要找到某种线索，或者被刻意隐藏起来的钥匙，才能将其打开。一张明信片从作业本下探出一个小角，陈月将它抽出，仔细端详，才发现。这原来是一张景区的门票，最右侧附有金额的条子，顺着压印出来的齿痕被裁下，剩下的就是一张完整的明信片，上面印有景区建筑物的特写，两三句介绍，没有任何出奇之处，只是深深的搁在脑海里的那块厚重的记忆，的确被什么。给不易察觉的打开，纷繁的碎片顿时一泻而出，又好像是捡起了一串珠子，最开始的那一刻，后面的记忆顺理成章的全部串联起来。
0: 电话铃声是在深夜响起的，铃声是贝多芬钢琴三重奏《大公》的第一乐章，一首能清晰感受到音符在空气里跳跃的曲子。只是钟表上的分针、时针不可撼动的指向3点四十五分。中坛猫睁大双眼，瞳孔在黑暗中闪过一阵光芒。铃声混杂着震动，执着着敲击着主人的脑壳
1: 。我找到了
0: 。话语只愣愣地从天而降，缺少必要的前言，也缺少补充说明的后语。张先生被话语冷不丁地砸中脑门，沉睡的神经被迫完全清醒。是偷走名字的盗贼吗？
1: 是一个关键物品，你在哪儿？我现在就去找你
0: 。那个，现在时间不合适、啊
1: 。我我丈夫昨天就出差去武汉了，最早也是后天下午才会回来。你酒店地址
0: ？电话那端发出汽车引擎发动的声音。呃，那个民主大道汽车站附近的吉安旅馆。引擎声渐渐变小
1: ，房间号呢
0: ？呃，那个，那个302。电话被毫无征兆地挂断，仿佛被人用削铁如泥的武士刀干净利落的一刀斩断一般。迫于有个美丽并且富有魅力的女人正在驱车寻找自己这个事实，张先生不得不手忙脚乱地穿着被丢落在地的衬衫和西裤。途中，中坛猫一动不动地趴在沙发中，睁大眼睛看着他艰难地将皮带扣在臃肿变形的腰身上。敲门声响起时，他刚刚将夜里新长出的胡须刮干净。他迟疑地打开房门，走廊上的灯光明亮到刺眼的地步，陈月的视线。自他的脸上一掠而过，没有注意到他新刮了胡须，也没有注意到他艰难扣上的皮带，随即急匆匆地走进房间。一块墨绿色的石头被掏出来放在桌子上
1: 。它原先是一块印章，最底下用隶书横平竖直的刻着我的名字
0: 。张先生将它放在灯光底下。仔细端详，墨绿色的石头，透明光亮，除了顶端的一个圆润的小圆孔外，没有任何瑕疵与划痕
1: 。这块石头原先我都把它戴在脖子上，时不时也会拿出来细细把玩。半年前我把它摘下来放入我衣柜的最深处，也是那个时候，我开始忘记我自己名字的。只是虽然知道被偷走的是这块刻有名字的石头，但是具体关于盗贼的那一块，我依旧是毫无头绪
0: 。中坛猫跃上桌面，用爪子扒拉过在桌上始终沉默的石头
1: 。你怀疑原先的被盗贼偷走，留下假冒的作为替代吗
0: ？陈月点点头。这个石头作为盗贼费尽心机偷走的东西，想必对你意义非凡呐、啊。为何会在半年前突然将它深深埋在衣柜最深处呢？也因此给了盗贼可趁之机，将他偷走。陈月将汽车钥匙放在桌角，坐在房间里仅有的一个沙发上。张先生坐在相隔一个桌子距离的床尾。
1: 因为这块石头和他有关的人，让我的内心受到了伤害，我只能选择将它藏匿于眼睛无法看见、身体无法触碰的地方。心灵的伤口必须借由时间和遗忘的力量才能痊
0: 愈。中坛猫冷不丁地接上
1: ，所以觊觎良久的盗贼立刻趁此机会将你的名字偷走，毫不拖泥带水。
0: 他用爪子踢着石头
1: ，是不是
0: ？石头一阵沉默
1: 。他有一个相识16年的好友，好友和他并不是同一类型的人。由于有个极其严苛的母亲的缘故，好友从小就学会了各式各样的才艺，并且相貌端正，身姿高挑。两个人在初中时代。偶尔的作为同桌生活一个月之后，从此关系密不可分。高中时也非常幸运的升入同一所学校，这份亲密的关系继续维持了三年。尽管大学时并不在同一座城市上大学，但两个人的友情却仿佛能不受空间距离的影响，在一起时依旧是无话不谈。就像是极偶然才会发生的化学反应，陈月心里隐隐有这样的感觉，可能这一辈子都不会再遇见这样的友人了。大二时的国庆节，两个人相约着出外旅行，在景区出口处看见有贩卖各式石头并且免费篆刻的小摊两个人于是当场就决定。互相向对方赠送一个。好友赠予他的，便是这块墨绿色石头。但是之后，我匆忙的毕业，然后参加工作，他依旧在继续学业。毕竟他向来聪明，考取的也是全国数一数二的大学。不知怎么的，我们两个人之间联系也就越来越少。在 QQ、微信上发给他的消 息， 往往都是第二天才回。空闲的时候想给他打电 话， 也渐渐都没有人接 听， 并且永远等不到他的回拨。直到半年 前， 我在 QQ 上偶尔和我们两个人共同的朋友聊 天， 我才知道他已经结婚并且出国。我惊愕下拨打他的电 话， 才发现。号码也变成空号，费尽千辛万苦摆脱过去的朋友，才终于知道他现在的号码。打电话过去的时候，本来是想好好质问的，但在电话接通的瞬间，却不知道该说什么
0: 中坛猫仰头直视着脊背挺直的陈月
1: 。所以最后什么也没说，就将电话给挂了。说了几句，类似于祝福他婚姻幸福、工作顺利这样的话。嗯，那他是如何回应的？非常客气的道谢之后，这场对话便无疾而终了
0: 。陈月的脊背依旧挺得笔直
1: 。我在那通电话以后，蒙在被窝里狠狠地哭了一场。感觉心灵仿佛一下子又回到了学生时代，柔软敏感，一不小心就会受到伤害。大哭一场之后，我将过去与他有关的东西都通通的封存在衣柜或者是箱子的最角落，脑海里也像是启动了自我防御机制，自动的将和他有关的记忆封锁在盒子中。
0: 张先生在手中把玩着墨绿色石头，不时上下颠动着它。所以这块石头便瞧准了那时的空隙，悄无声息地偷走了你的名字
1: 。这可是块相当阴险的石头啊
0: ！中坛猫随后补充。陈月充满怀疑地看着一唱一和、配合默契的一人一猫。嗯。
1: 偷走你名字的就是这块石头
0: 。中坛猫翘起尾巴，胡须一阵抖动。大概是他自然而然的将你的名字啊吞噬进了深深的看不见的内部。只是，虽然眼睛看不见，但是心灵却能感受出来。张先生将石头放入陈月的掌心，不同寻常的。沉甸甸的分量。陈月深深的皱起眉头，充满怀疑的紧握墨绿色的石头，与普通的石头没有丝毫差别。只是他在这方面并不是经验朗道之人，索性干脆直接的闭口不言。接下来得想办法让他开口。张先生示意陈月将石头放在桌上，随手拿起桌上的玻璃烟灰缸，狠狠地砸下。中盘猫全身一炸，飞速跳下地板，相隔着安全距离围观。哦，哎呀，停下！哦，快停下！陈月目瞪口呆地望着墨绿色石头在桌上大声喊叫，四处滚动。逃避着在背后不断袭来的巨大烟灰缸，张先生停下挥动烟灰缸的手臂，另一只手将石头牢牢抓住。偷名字的盗贼，抓到了。你的名字是什么
1: ？张先生将石头拿到眼前，细细地端详着每一条纹路。和鲜艳的色泽，一阵沉默
0: 。这就是你的名字吗？用石头语。哎呀，可是我得用人类的叫法叫你啊。所以你的名字的替代物，就是龟嘴石
1: 。龟嘴石无奈的歪斜着身子，徒劳无功的挣扎了一番，仿佛是在为自己的名字的替代物而感到叹息。
0: 所以你现在能把这位小姐的名字还给她吗
1: ？张先生将龟嘴石放在桌子的正中央，蹲下身子，视线平视，心平气和地询问着
0: ：“喂，我可从来没希望她的名字刻在我的身上。
1: ”龟嘴石一阵翻滚，仿佛是将正面对着陈月说道
0: ：“当时我对你的朋友是一见倾心呐、啊。”心里期盼着他赶紧将名字刻在我身上，然后将我带走。他已经将我在手心里把玩了好久，眼神中流露的光芒，至今都让我不甚欢喜。我仿佛已经看见了美好的未来，却没想到你会如此理所当然的就开口说喜欢我。哎，那位美丽姑娘眼中的不舍，让我的心现在都是碎的。所以。有了能将你名字一口口吞掉的机会，我当然不会放过了。既然你当时是我错过了喜欢的姑娘，这样的报复是合情合理的，好吧
1: ？龟嘴时咕噜噜的四处滚动
0: 。再说，你的名字可是相当的不美味，我别无选择了，吃了好多难吃的东西。比如你的父亲厌恶你是个女孩，母亲则把父亲外遇这件事儿怪到你头上。你的好朋友相当不耐烦你黏黏糊糊、不求上进的这个性格，只是他太善良，不知道该如何说出口。之后有了机会，自然是将你们的关系切得一干二净了。哼，还有你丈夫，你丈夫每天特别烦你打扮成这样去上班，包括你的学生们也会在背后嘲笑你上课不懂方法
1: 。我自然知道父母是由于我才会离婚。我的好朋友从始至终没有将我放在密友这个等级上。可是说到底，这是我自己的人生，不是吗？这些你称之为难吃的东西，就是我的一部分。正是因为有这些东西，我才是我，而不是别的什么其他人。我早在心底接纳这一切了，在独自寻找出口的过程中，掌握了。某些应对自如的方法。陈月拿起烟灰缸，黑暗的阴阴影笼罩在龟嘴
0: 石的上头。哼，你不担心我不把你的名字还给你了吗
1: ？烟灰缸狠狠地落下，桌子甚至因此摇晃了几下。隔壁房间仿佛有人在拼命的捶墙，大声抱怨着什么。我已经摸索出在失去名字的困境中也能生存的方法。这样的威胁并不能起作用，而且，如果我不使出全力逼迫你，你也不会将名字还给我的，不是吗？刚刚你的话语里已经透露出这一点来了。贵嘴时在桌子上四处滚动，但巨大烟灰缸仿佛总能找到它的位置一般，狠狠地砸下。不久，龟嘴石便发出了一阵吱呀乱叫
0: 。啊！这够了，够了，够了，够了！得得得得！啊，够了，够了，够了，够了！我还给你还不行吗
1: ？龟嘴石的底下渐渐浮现出鲜明的篆刻，之后凸起不平的地方全部变为细碎的粉末滑下，底面也一片光滑。陈月低头解下项链，将它丢进垃圾桶中。之后，从包里拿出信封，放在桌子上。这块石头想必就是你所要的报酬吧？但之前的定金，也请你收下。这次能找回名字，的确多亏你的帮忙。他不等张先生拒绝，直接拿起车钥匙走出房门，在回声关门时才开口：“那么。”就此别过，并且希望以后我们都没有机会再见面。轻微的关门声响起，门扉与锁扣之间发出顺滑的金属合扣声，留下一人一猫一石头，呆愕的望着紧闭的门扉。随火车站，中探猫在黑色皮包里逗弄着龟嘴石。你昨天晚上说的全都是谎话，对不对？陈月才是你真正想偷的名字吧？龟嘴石在包里四处滚动，躲避着中探猫的爪子。
0: 哎，只有一小部分是谎话了。关于那些难吃的东西，我说的可都是真话。
1: 但是正因为是这样，这个名字才更有分量，不是吗
0: ？但是名字已经被要回去了呀
1: 。这种事情可不一定啊。中潭猫从口中吐出一串项链。这种富有沉甸甸分量的名字，任何一只偷名字的猫看见之后都不会置之不理的。张先生神色自若的。提着黑色皮包走过铁路工作人员的身边，踏上火车。窗户的景色，不一会倒退着朝后移动
0: 。我们马上就要离开鬼嘴了。好诶，好的
1: 。中坛猫和鬼嘴石在皮包里热切的回应着
0: 。好了。本期的文苑漫步到这里就要和您说再见了。节目最后，播音秦风乐轩代表编辑导播云柯，节目监制裴敏奇和他不让说的三个小监制，感谢您的收听，我们下周再会。明天中午的天山风采录将为您带来精彩节目，敬请收听。
1: 企划部部员张玉的生日，广播台的全体台员祝他生日快乐，希望他天天开心，永远十八岁。一首邓紫棋的《龙卷风》送给你
2: 。这样的节奏，谁？ To give up because I n e